0: De freelancer. De freelancer. Een beroep dat in veel sectoren terug te vinden is. Het woord zegt ook alles en niks. Hm. Um, best wel gekend binnen alle verschillende soorten sectoren. Dus ik ben heel benieuwd naar uw uh, inzicht over de freelancer.
1: Wel, um, toen dat ik het uh, onderwerp freelancers aan het voorbereiden was, uh, kwam ik op een aantal websites uit. En dan kunnen we ervan uitgaan dat er een vijftigtal duizend Freelancers in, uh, in België actief zijn. En uh, dat verbaasde mij wel. Uh, ik had niet verwacht dat er zoveel waren. Uh, je springt over de verschillende sectoren, maar ik zie ze vooral terugkomen uh, met betrekking tot IT. In de breedste zin van het woord, uh, programmeren. Uh, en dan eigenlijk: ja, is dat IT, is dat geen IT? Maar vooral heel veel freelancers met betrekking tot Excel, heb ik, uh, heb ik gevonden. En dan komen we veel terecht bij marketing, begrafenisontwerp, CEO en zo verder. Daar heb ik ook veel freelancers in teruggekomen. En dat was toch, dat primeerde wel bijna alle freelancers die ik kon, kon terugvinden. Dus ja, in veel sectoren, maar toch in deze sectoren voornamelijk. Vanuit veel sectoren bedoel
0: ik ook eerder, er zijn ook consultants. Mijn beleving vaak verwacht met een freelancer en als je kijkt naar consultants, dan zie je ze een heel breed netwerk van bedrijven ook terechtkomen en ook in andere beroepen. Wat is net het verschil tussen de twee?
1: Wel, um, ja, dat was een van, de, een van de topics waar we het wel eens over gehad hebben. Maar een, een freelancer is iemand die meer operationeel aan de slag gaat. Dus echt een bepaalde specifieke operationele taken uitvoert. Zoals, uh, ik ben een freelancer en ik ontwerp logo's. Of ik ben een freelancer en ik bouw dashboard's voor een bepaalde vijf. Waar een consultant meer uh, meedenkt, denkt, mee plant omtrent het strategische van een bedrijf. En minder uh, tot niet operationeel aan de slag gaat. Dus dat is het grote verschil tussen de twee. Hoewel het een wel eens met het ander kan uh, verwacht worden. En ook misschien door de personen zelf en verkeerd gebruikt worden als titel.
0: Je sprak net over IT in de breedste zin van het woord. Klopt het dan dat er zowel IT-freelancers
1: zijn als IT-consultants? In principe wel. Um, waarbij dat ik merk dat een IT-freelancer bijvoorbeeld zegt kijk, uh, jullie hebben één dag in de week iemand nodig die jullie komt uh, een bepaalde programmatie opzetten voor de komende zes maanden. En die komt dan op bedrijf, doet die specifieke taak, zet dat op terwijl dat een IT-consultant eigenlijk meer gaat meedenken over bijvoorbeeld hoe gaan we het bedrijf en, het, en de structuur van het bedrijf digitaliseren over de volledige lijn. En die persoon gaat dat dan uiteindelijk niet zelf uitvoeren. Maar kan dan bijvoorbeeld freelancers uh, uitnodigen of te werk stellen die het project mee uitvoeren. En dat brengt me bij een van, uh, een van de meerwaarden van zo'n freelancer is, wel um, in de meeste bedrijven, als ik even terug het voorbeeld van een, 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 een nieuwe marketingstrategie of zo, wel, we hebben niet elke week een nieuw logo nodig. Hè? Dus dat is, dat is een, in veel gevallen eenmalig uh, iets duidelijk gemaakt. Of als je een nieuw bedrijf opstart of een rebranding doet, dan gaan we dat uh, misschien ook wel eens een keer doen. Maar het is in ieder geval niet een taak die elke week moet uitgevoerd worden. En dan is het handig om, om een freelancer te contacteren die een hoog x aantal uren zich bezighoudt met bijvoorbeeld de rebranding van, van uw bedrijf. Dus um, dat is natuurlijk een meerwaarde omdat die mensen aannemen, uh, terwijl het eigenlijk een kortlopend project is. Ja, dat doet men niet. En het biedt dus vaak een alternatief uh, om naar een gespecialiseerde firma te stappen, een marketingfirma, een grafische uh, vormgevingsfirma, uh, uh, om op die manier mogelijk wat kosten te gaan besparen. Indien dat je als bedrijfsleider ook op dat moment zelf over dat strategische mee kunt denken en zelf heel goed weet wat dat je zelf wilt. Vooral vanuit perspectief
0: werkgever. Lijkt ook dat er twee invalshoeken zijn. Je hebt zowel was de meerwaarde voor de werkgever, maar was ook de meerwaarde voor de persoon zelf die
1: verkiest om een freelancer te zijn. Wel ja, um, ik denk dat de meerwaarde ook niet een direct uh, verband heeft met de valkuil. En de meerwaarde is de flexibiliteit. Wat ik vaak teruglees is dat een heel aantal freelancers ervan houden om op verschillende plaatsen actief te zijn en hun netwerk uit te breiden. Maar wanneer we meer in het luik van HR tuiken, dan zien we dat mensen toch wel heel graag een vaste plek hebben terug. Een vaste plaats om naartoe te gaan, vaste collega's. En we zien zeker na COVID dat de, de vertrouwensrelatie die men opbouwt met werkgever en met collega's in, in zekere zin heel hard gemist is geweest door die twee jaren vreemde uh, periode. Dus uh, ergens maakt een freelancer dit constant wel mee. Los daarvan, wat ik ook wel heel vaak ben tegengekomen, is dat veel freelancers dit eigenlijk een bijberoep uitoefenen. En zeggen, kijk, ik heb... Uh, er is 40 uur per week te werk gesteld, Dan, maar ik, ik bezit skills, competenties die uh, wel veel gevraagd zijn. En ik heb nog 10, 15, 20 uur per week wel over om te gaan bijverdienen. En stellen we diensten dan uh, ja, ter beschikking voor andere bedrijven. En op zich vind ik dat zeker in kader van wat wij doen, vermogenshulpbouw, vermogensplanning, en, een hele uh, slimme keuze van een freelancer om te gaan doen. Want pak dat. Uw vaste job met 38 of 40 uur per week. Uw kosten thuisdijkt de en je kunt daar een deels iets van sparen. Maar je zegt, ja, goh, ik wil toch een beetje een meer luxere leven hebben dan, dan dat 38 uur per week mij kan bieden. En je gaat daar langs 15 uur per week als freelancer gemuld aan de slag. Ik heb gezien dat je gemulde prijzen circuleren tussen de 45 en 100 euro per uur. We dus zaten tot afronden even op 60 euro per uur. Wel, dan kan zo'n freelancer 900 euro per week bruto gaan, uh, gaan bijverdienen. Ja, dan spreken we over uh, 3600 euro per, uh, per maand, En we dit fiscaal goed optimaliseren. Uh, dus dat is een tip voor alle freelancers: fiscaal optimaliseer 30. Uh, Wel, dan kan u daar zeker een 2.200, 2300 euro netto van naar uh, uw privé halen. Wel ja, als iemand 2000, afgerond 2000 euro meer heeft netto per maand, ja, dan kan u stevig wel wat vermogen opbouwen. Hè. Dat is 24.000 euro per jaar, investeer daarmee in vastgoed, beleg daarmee. En, en op 10 jaar tijd kan u 300.000, 400000 euro aan de kant hebben staan. Door, uh, ik hoop iets te doen wat je graag doet, want anders zou ik niet zeggen ga het 40 plus nog eens 15 uur per week doen. Um, niet dat ik altijd vind dat je alleen maar moet doen wat dat je graag doet, maar ik, ik vermoed dat de meesten die zeggen van kijk ik wil dit nog gaan uitbreiden. Heus wel, um, heus wel ja. graag met die zaken bezig zijn, maar dit biedt natuurlijk heel andere mogelijkheden naar vermogensopbouw en dat is volgens mij uh, een hele goede combinatie om te gaan doen. Ik merk dat de freelancers die enkel freelance zijn, een hoofdberoep, die zijn niet zo heel dik gezaaid. Als uh, dus we gaan kijken op de, op de websites waar freelancers uh, gepromoot worden, zeggen de meesten toch, uh, 15 uur ter beschikking te hebben, 10 uur ter beschikking te hebben. Dus uh, men spreekt toch vaak over Nee, ja, Dat is ook ineens mijn beleving
0: toch um, een grote fiscale valkuil. Want je sprak net over een freelancer dat het vooral kiest om freelance te worden om op verschillende plaatsen te kunnen werken. Um, minder vanuit het financieel-fiscaal oogpunt. Toch dan is dat wel de grootste meerwaarde dat ze hebben indien ze daarvoor kiezen. wat zijn dan precies de valkuilen van een freelancer? Als we het kijken vanuit financieel en fiscaal dan.
1: Wel, wat mij opvalt is dat ze, ze starten daarmee. Ze gaan het er zo wat bij doen. Het um, begint met vijf uur dan over de tien uur. Dan hebben we straks 1500 euro per maand extra. Um, en dan blijven die bijvoorbeeld heel lang in een eenmaal zaak zitten. Uh, en dan valt het gezamenlijk. Samen met een vast loon aan uur per week, 40 uur, uh, zeg maar iets, uh, 4000 euro bruto per maand bijvoorbeeld. Dan komt dit op een keer bij die personenbelasting terecht via de eenmanszaak. Ja, dan kunnen we toch wel stellen dat we aan een belastingsvoet heel snel zitten op 62%, uh, sociale bijdrage, plus dan een uiteindelijk een personenbelasting van 50%, nu ja, 38% overhouden. Terwijl je ook met fiscaal goed geoptimaliseerd te zijn, 30 of 32 procent de kunnen betalen. Ja, dat is een uiteindelijk gigantisch verschil. En dat is super jammer dat, waar ik net spreek, over 300.000, 400.000 euro te kunnen opbouwen, de meeste gewoon in een eenmanszaak blijven zitten, 62 procent belastingen betalen en daar langs hun geld op een spaarboekje parkeren of in zaken die wat weinig tot niks opbrengen. Ja, dan. Dan zet je, je eigenlijk een heel duur betaalde hobby aan het doen um, en vooral de fiscus aan het sponsoren. En de twee grootste kostenposten blijven toch voor de zelfstandigen, als dat nu een bijberoep of hoofdberoep is. Enerzijds, de fiscus door niet goed geoptimaliseerd te zijn, en anderzijds door je geld niet te deftig te investeren en op het spaarboekje te laten staan. Dus eigenlijk de, de, de gelden die je had kunnen verdienen, maar eigenlijk niet verdiend, ja, is dat nu een freelancer of een andere zelfstandige. Um, dit blijven de grootste valkuilen, maar je door een freelancer die dit een bijboom doet en relatief in zijn beleving een lager bedrag geeft om te optimaliseren. Geen rekening houdt dat het allemaal wordt samengegooid in één pot. Ja, dan, dan komt het nog wel iets harder binnen. Um, want hoe groter het bedrijf wordt, hoe beter advies dat je meestal inwint en hoe beter fiscaal en financieel optimaliseert dat geluid. In
0: een freelancer vaak um Kiest dan het beroep ook omdat hij het graag doet? Um, zoals we net zeiden, niet zozeer voor de optimalisatie. Dus daar ligt wel ineens een valkuil. Is dat de grootste of is het vooral weinig interesse in financiën, weinig kennis? Het zou wel een link met elkaar hebben, maar wat is precies dat één dus simpel dingetje wat we kunnen aanpassen, um, waarbij dan een freelancer zegt: ik kiest toch wel volledig voor dat vermogensopbouw en fiscaal
1: optimalisatie? Wel, um, dit is meer een algemeen antwoord, maar ik denk dat velen gewoon niet weten wat er allemaal mogelijk is. Um, en voor degenen die ja, echt een bedrijf gaan uitbouwen, een bedrijfsleider, uh, zijn ja, die worden op de een of andere manier op een gegeven moment wel gedwongen om ermee bezig te zijn. Of men moet nou echt bewuste oogkleppen opzetten en zeggen: ja, goh, Het boeit me allemaal geen meter en ik betaal heel graag te veel belasting of zo. Uh, maar dat zien we doorgaan, op een gegeven moment wel um, op de een of andere manier informatie um, te weten te komen dat de ze uiteindelijk wel die stappen gaan nemen. Ik denk bij, bij een soort freelancer um, dat, dat ze het eigenlijk niet doorhebben wat de mogelijkheden zijn omdat hun bedrag relatief klein is dat ze verdienen. Um, en dat ze gewoon eigenlijk niet weten wat gewoon mogelijk is en niemand wil hun het hun ook komt te vertellen. Misschien niet zozeer
0: een doelgroep inderdaad, die specifiek op
1: freelancers ja. richt. over freelancers nu. Omdat het uh, een maand van de freelancer is en er is een België je dat bepaald is geweest. Maar, uh, en dat is niet verkeer bedoeld, maar het is ook niet specifiek onze doelgroep. Uh, partijen die zich focussen op vermogensombouw. Um, ja, die gaan zich meestal focussen op een doelgroep die in ieder geval wel een zelfstandige is. Waar men cijfers van kan terugvinden. Um, toen wij de doelgroep freelancers onderzochten, kwamen we heel vaak tegen dat indien ze dan toch al een noodschap hebben, men heel vaak over een Conv of een Vof beschikt, maar er van geen cijfers beschikbaar zijn. Dus het is voor partijen die dat advies kunnen geven vaak gissen. Uh, waar dat die mensen zich financieel bevinden. En dus niemand die ik ken in ieder geval in deze sector uh, heeft als doelgroep freelancers. Wij, wij ook niet. En ik zou eigenlijk ook niet kunnen opzoeken hoeveel mogelijkheden dat daar uiteindelijk liggen. En we kunnen een, een minuut maar één keer uitgeven, zeg ik altijd, net zoals een euro. Ja, en dan focust men zich meestal op een doelgroep waar dat gewoon veel meer duidelijkheid uh, en cijfers ter beschikking zijn. Dus dat is een echt de valkeur van een freelancer, Dit is gewoon algemene informatie. Dat de freelancer die zelf niet op zoek gaat naar dergelijke info, zal uh, heel moeilijk te weten komen wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Het gebeurt wel, hè, want wij zien inderdaad op onze webinars
0: dat best wel wat freelancers zich aanmelden. Of toch althans dat denken wij, want dat zijn dan de cliënten waar dat we dan geen info over vinden. Hè. Dat is inderdaad uh, uh, giswerk. Wat zijn dan precies hun
1: mogelijkheden? We spreken wel over mogelijkheden, maar wat zijn dat precies? Wel, um, kort door de bocht, hè. moest ik vandaag freelancer zijn. Um, en ik heb, dat we twee cases nemen: Eén is iemand die dat doet een hoofdberoep en iemand die dat doet een bijberoep We beginnen bij bijberoep. Stel, ik heb ergens een vast inkomen. Um, dan zou ik als, als starten met een vernootschap op te richten, inderdaad, een convé zou ik eh, daarvoor nemen. En ik zou te werk gaan als onbezoldigd zaakvoerder. Dus ik zou geen sociale bijdrage betalen. Ik zou ook geen loon uit de zaak halen. De meesten in die sector beschikken al via een hoofdberoep over een bedrijfswagen, over een gsm-abonnement. Dus ik denk niet dat daar de grote kosten nog op gemaakt moeten worden. Dus ik zou zorgen dat ik onder de grenzen blijf en dat ik geen sociale bijdrage betaal. Ik zou een jaar of drie wachten totdat we de mogelijkheid hebben voor een vvpr dividend uit te keren. Hoewel over, laten uh, we zeggen, 15 dagen mogelijk eigenlijk gepubliceerd zal worden dat dit niet meer van de toepassing is. Hoewel ze in België ook durven de in juni pas te publiceren en dan zeggen met terugwerkende kracht. En dat hebben we wel gemerkt met de circulaire omtrent de IPT. Dus uh, dat, dat blijft afwachten. Um, maar hoe dat vandaag is, dat dat zou ik het op die manier aanpakken. Ik zou drie jaar wachten en dan uiteindelijk mijn geld eruit halen aan vermogensbelasting. 20% en dan 15%. Boer in de volgende voorheffing, gewoon een per dividend. Elke 1000 euro levert u dan 680 euro netto op. En daarmee zou ik uh, simpelweg gaan investeren in een, uh, in een tracker, in een ETF. Uh, daar voldoende waarde mee opbouwen. En dan, net zoals iedereen die een bepaalde waarde en een pot heeft opgebouwd, gaan kijken wat kan ik er op dat moment mee kan doen. En dat advies verschilt niet anders dan iemand die een hoofdberoep is of iemand die een andere job uitvoert. Want voor ons, hoe groot of hoe klein het bedrijf is waar men mee in aanraking komt, wij focussen ons op het privévermogen opbouwen. Uh, via de vernootschap of privé, maar het gaat over de persoon zijn privévermogen. Um, en, uh, en daar gaan we altijd kijken, wat kunnen we doen in functie van aandelen, wat kunnen we doen in functie van uh, beleggen op de, uh, in de wasgoedwereld. Um, en, en liefst met de combinatie met de twee. En als de belegging dit in het algemeen al zou doen dan zou je al een heel stuk meer rendement halen en hoef het niet zo moeilijk te maken.
0: Als we daar eens een ruwe schatting naar een bedrag op zouden plakken, um, wat zou het onbenut potentieel zijn van een freelancer die bijvoorbeeld een bijberoep werkt en een die een hoofdberoep werkt?
1: Wel, um, een, een bijberoep uh, kunnen, we, kunnen we spreken over, stel dat iemand afkomt tien uur per week, uh, um, Bijklust, om het zo te zeggen, um, die zal eigenlijk een 2500 euro per maand bij kunnen verdienen. Haal dit fiscaal vriendelijker uit, uh, dan gaan we uh, een 1600, 1700 euro per maand netto overhouden. En indien we dit 10 jaar blijven doen, wel, dan spreek ik toch over een, 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 een 315.000 euro dat u die, dat die uiteindelijk laat liggen. En wie laat het ook liggen? Iemand die de mogelijkheid heeft om freelancer te zijn en bijbouw, maar het niet doet. Uh, en zich s'avonds thuis op de zetel afvraagt: uh, Ja, wat, wat, wat is het volgende dat ik op tv kan zien? Of, of Netflix zit te bingen, dan denk ik: Als je die skills hebt, IT-skills, marketing-skills, um, Excel-skills, wel, er zijn bedrijven genoeg die. Zeggen wat? Kijk, ik zou hier graag iemand voor willen aanwijzen, maar ik heb hier geen 38 uur per week werk. Voor me wel misschien 5 of 10 uur per week werk. Wel, stel uw dienst ter beschikking en doe iets met uw leven. Om het, uh, om het uh, kort te zeggen. Want ja, dat, dat Netflix uh, en uh, elke avond, uh, weet ik veel, met uw vrienden op het café gaan. Ik maak er even een karikatuur van. Wel, um, ik zou zeggen, drie avonden in de week. Um, spendeer uw tijd drie uurtjes, vier uurtjes. Om je skills-competenties ter beschikking te stellen. Um, dus zeg je, ja, nee, um, dat doe ik liever niet. Wel, ja. Um, dat plus dan investeren in vastgoed, beleggen en aandelen. Ja, het kost je 150.000 euro op 10 jaar tijd. En dan hoop ik dat um, Netflix met hele leuke series en video's blijft komen. om, uh, om die meerwaarde te kunnen bieden in je leven zolang we kijken naar hoofdberoep, ja, dat verschilt eigenlijk niet met eender welk andere hoofdberoep. Hè. En dan moeten we het eigenlijk vergelijken met een, ja, een managementfee van iemand die bedrijfsleider is en een managementvernootschap heeft. Um, en daar is ook altijd wel zeggen, kijk, uh, voorzien dat je een uh, minstens een 8000 euro per maand op die manier kunt factureren naar de verschillende bedrijven. Ik zie hier wel een bepaald risico in, hè, want je moet toch altijd je uh, activiteiten... Uh, en die uren kunnen behalen en daar zie ik om den duur toch veel freelancers zeggen ik ga mijn diensten 30 uur per week vast ergens aanbieden aan een bepaalde partij en ik ga daar langs bepaalde andere uh, firma's contacteren om nog eens 10, 15, 20 uur ergens anders te gaan werken. Dus vooral het onbunnet um, potentieel is
0: vooral richting beleidingen vastgoed dan op die manier. Ja. Um, ja,
1: vast goed beleggingen en um, ja, eventueel zelf eigenlijk niet doorhebben hoeveel bedrijven zeggen kijk, ik zou wel vijf of tien uur per week iemand willen hebben en je eigenlijk je tijd op bepaalde momenten het te verdoen uh, en, en echt wel iets beter kunt doen, hein? een weekje voor 168 uur waarvan de meeste 40 werken, ja dat zijn 128. Er zit wel slapen bij, hobby's, kinderen, al die zaken. Maar Eigenlijk heeft toch iedereen al 10, 15 uur per week dat hij te veel op zijn of haar gsm zit, tv zit te kijken en onnodige dingen zit te doen. Welke tips zouden wij aan werkgevers dan
0: geven om trends, een loontrekken of een freelancer aan te nemen?
1: Um, wanneer ik kijk naar ons eigen, dan nemen wij uh, freelancers aan um, een kader van zeer kortlopende projecten. Um, of mensen die zeggen van kijk, um, ik, uh, ik heb 25, 30 uur ter beschikking en wij hebben bijvoorbeeld die specifieke functie ook voor 25, 30 uur nodig en wij bieden een bepaalde zekerheid naar die persoon um, en die persoon heeft de mogelijkheid om op andere plaatsen waar dat die minder tijd um, zit, om daarin bijvoorbeeld een uurtarief te kunnen gaan uh, structureren. Dus in sommige gevallen Um, of in de meeste gevallen raad ik aan mijn werkgever om, dus, werkgevers om eigenlijk gezegd, te gaan analyseren. Voor welke posten huur ik bepaalde externe firma's in? En uh, wat betaal ik uiteindelijk daaraan per uur? En wat levert mij dat uiteindelijk op? En zou ik voor dat bedrag wat we daar op jaarbasis aan uitgeven, niet um, een freelancer uh, 20, 25, 30 uur voor mij kunnen laten werken, een soort management overeenkomst um, en besparing daar niet mee en heb ik uiteindelijk iemand op een bepaalde manier toch niet makkelijker intern dicht bij me zitten dan ik altijd zie externe posten moet gaan. Um, iets wat we nog niet hebben besproken, vaak hadden we marketing, IT en dergelijke sectoren, maar voor zelfstandigen met een iets grotere uh, groter omvang, we spreken over 10, 15, 20, 20 mensen of zo. Wel, waarom niet een freelance uh, boekhouder aannemen? Iemand die zelf uw facturen gaat boeken, btw-aangiftes doet, aan 40, 45 euro per uur, wat meestal de helft is van, van het tarief dat uw account aanrekent. Uh, nu gaan we nog minder vrienden maken. Maar je hebt wel iemand intern zeer dicht bij u zitten, die al een minuut altijd de cijfers kan geven. En huurt en zo iemand in voor 10 uur per week. Um, en, of vijf uur per week bijvoorbeeld, en je zult u goedkoper af zijn en sneller af zijn. Um, dus wij doen het gewoon regelmatig. We hebben een heel aantal mensen die bij ons 20, 25, 30 uur als freelancer, vaste freelance actief zijn en daar langs nog een aantal andere bedrijven hebben bijvoorbeeld dat ze dezelfde soort dienstverlening doen. En daar, daar zijn we wel uh, content mee. Zeer content, ja zeker. In een sector waar dat
0: uh, freelance niet echt wordt benoemd. Een sector dat wij heel goed kennen is de medische sector. Daar heb je bijvoorbeeld um, apothekers die als zelfstandige werken voor een apotheek. Dat wordt wel als een vlinder genoemd. Um, op één of meerdere plaatsen. Of enkel vervangingen doen, bij bijvoorbeeld een zwangerschap. Maar bijvoorbeeld een kinesis die als zelfstandige werkt ook op verschillende plaatsen. Dat is daar dan precies de standaard. Maar het heeft wel veel weg van een freelancer.
1: Ja. Wel. Um ja, bij de apotheeksector vind ik het redelijk te vergelijken met eigenlijk alles wat we net doornemen. maar het wordt inderdaad, Ik heb nog nooit gehoord van hè maar inderdaad vlinder. Maar het is heel duidelijk een operationele taak, dat men gaat uitvoeren over verschillende apotheken. Um, er is ontzettend veel vraag naar apothekers, hè. dus um, op, zich, op zich een goede call. Mijn vrouw is zelf apothekeres. Uh, nu, en daar, daar wringt dan een beetje het schoentje. Ik zie ze niet heel vaak. Of ik zie ze niet al snel aan een vier, vijf verschillende apotheker gaan staan. Waarom niet? Je houdt van die band met de patiënt. Um, meestal vertelt men meer aan de apotheker dan dat men tegenwoordig vertelt aan, aan de huisarts. Um, misschien ook wel omdat uh, uw in nu een apotheker niet betalend is. En dan je huisarts uiteindelijk wel. Dus dat zou we wel iets mee te maken kunnen hebben. Um, maar ik denk, ja, ook, ook daar... Een, een apotheker vlinder heeft veel wisselende collega's um, en, en ziet heel veel verschillende mensen. En ja, dan, dan is het financieel luik vaak doorslaggevend, omdat in het algemeen bij freelancers, hoe, hoe korter de periode dat je ergens actief bent, hoe hoger het duurt ja, Want je hebt eigenlijk minder zekerheid. Dus... Um, ja, dan moet dat heel doorslaggevend zijn voor zo'n apotheker die in vier, vijf verschillende apotheken staat. Meestal beperkt ze dat tot, tot ja, twee, drie, max vier apotheken. Of, ja, dringende vervangingen. Maar dan heb je heel weinig zekerheid hè, dat, dat iemand je als minuut gaat opbellen.
0: Ik zie wel heel weinig apothekers ook bewust kiezen voor zelfstandig te worden om meer te verdienen. Vaak is het het omgekeerde zelfs om financieel dezelfde levensstandaard te kunnen blijven aanhouden, maar dan wel om meer thuis te kunnen zijn voor de kinderen. Ja. Nu het een staat, staat
1: los van het ander. Uh, nu Als men enkel en alleen voor één apotheek als zelfstandig gaat werken, dat mag niet. Er moeten verschillende opdrachtgevers hebben. Uh, maar ook daar spreken we ook, terug over onwetendheid. Want uh, als, we, als we uiteindelijk in de meeste gevallen een bruto, kost nemen en dit zouden uitbetalen aan een zelfstandige met een vernootschap, dan gaat de werkgever geen verschil kosten. We betalen exact hetzelfde bedrag uit. Um, sommige gevallen, dat is nog een extra voordeel voor de werkgever, um, bij ziekte en dergelijke, niet in sommige gevallen, maar in alle gevallen, is dit ten laste van de freelancer uiteindelijk, hè, die dat dan opvangt met bijvoorbeeld een gewaarborgd inkomen. Dat ik in ieder geval wel aan, hè, het, om je daar goed voor te verzekeren dan. Maar uiteindelijk, als je die kosten allemaal gaat meetellen, ja, dan zijn beide partijen gewoon beter af. Je kunt het fiscaal optimaliseren, je het meer over, je kunt op een andere manier aan pensioenopbouw doen. Dus het heeft bijna enkel voordelen. Als je constructie, vernootschap, gewaarborgd inkomen en heel de Bataclan te groeien daar rond gaat bouwen, ja, dan heeft het eigenlijk alleen maar voordelen. Maar um, ja, met dit 14 jaar te doen, weet ik ondertussen dat 99 van van de mensen die niet doorheeft wat, uh, wat, wat de mogelijkheden zijn. Um, en zich daar ook niet echt in verdiept. En ook altijd eigenlijk het idee heerst. Ja, maar als zelfstandiger moet je veel belastingen betalen. Dan denk ik van ja, wie, wie, heeft, wie heeft dat ooit gezegd met kennis van zaken? Het is onmogelijk dat als zelfstandig meer belastingen betaalt dan als, uh, als we uh, vanaf een bepaalde omgang, toch
0: Wel, we zien wel de die bij ons terechtkomen, bijvoorbeeld, daar zien we dat dan effectief wel. Als we daar een belastingpercentage bekijken, bij al die duizenden mensen ondertussen al, en ze zijn dan ja, in kaart gebracht, dan zien we van, wie ja, zou heel goed meestal, of, of, of soms wel, maar toch fiscaal niet altijd maximaal eruit halen. Dus wij kunnen wel zeggen van, ja, je zou nooit meer mogen betalen als je onttrekken, omdat je ook goed geoptimaliseerd bent.
1: Maar dat is net ook een valkuil, zoals ze net besproken hadden. Um, ja, maar in principe als we de pure technische personenbelastingen uh, personenbelasting nemen, een loontrekkende betaalt RSZ en komt dan in de personenbelasting terecht. En uh, zelfstandig betaalt sociale bijdrage, komt dan uh, ook in dezelfde personenbelasting terecht. En dat verschil RSZ sociale bijdrage is afgerond 7%. Dus ja, dan betaalt een, een zelfstandige 7% meer. Maar ja, laten we dan nou toch even uitgaan: geen gsm-abonnement via de werkgever en dergelijke. Uh, ja, dat zijn allemaal wel zaken die van boven eerst een kost worden genomen voordat we daar sociale bijdrage op gaan betalen. Uh, dus het, het verschil rondtrekken en zelfstandige zou vrij snel moeten neigen, zelfs slecht geoptimaliseerd, naar een zelfstandige. Maar inderdaad, daar komen we vaak toch uit op ja, tussen de 50 de en de 60 procent belastingsvoet. Uh, terwijl dat gewoon makkelijk tussen de 32 en de 35 procent uh, had en moet uh, liggen. Ja, daar drinkt dan het vaak wel. Hè? En dat is vinden in sector zo. Kunnen we stellen dat voor zowel
0: werkgevers als voor de werknemer dan het een betere kaart zou zijn om steeds als zelfstandige te starten? Of zijn er toch redenen om als loontrekkende te
1: blijven? Um, ja, kijk, um, één, er, is, er zijn bepaalde functies voor, wat dat, voor wie dat gewoon niet kan. Um, stel nu morgen dat, dan zeg zeggen. In heel de financiële wereld, bij boekhoudkantoren, elke beheerder straks zelfstandig wordt, ja, dat, is, dat gebeurt eigenlijk niet. Eén, daar is de vraag is het bruto inkomen ook genoeg om die stap te gaan maken. En twee, uh, is het dan het, het risico waard? Hè? Je, men zal niet snel op een, een bruto kost zitten van bijvoorbeeld uh, 45, 50 euro om een beheerder, om een, om een back-office profiel uh, en dergelijke profielen die... Ja, um, heel specifieke taken uitoefenen. Dus ik zou, ik zou niet snel zeggen: ga ja, als back-office, als beheerder, als iemand die een administratieve job uitvoert met heel specifieke taken, nadenken om zelfstandig te worden. En dat is ook vaak niet het profiel dat daarmee bezig is. Dus, maar van zodra we in een bepaald uh, mm, ja, bredere zin van het woord en wat hogere bruto lonen terechtkomen. En we zien, ja, als je nu 50 euro of 60 euro per uur kost aan de werkgever, bruto loonkost, of je kunt 50, 60 euro per maand gaan factureren, dan zou ik zeggen dat voor beide partijen beter is om aan een zelfstandig statuut te denken, als er ook andere opdrachtgevers zijn. Want stel dat iemand zegt, kijk, ik wil 38 uur per week werken ik werk heel graag, ik wil zelfstandig worden. Ja, dat is niet toegelaten, dat is geen zelfstandigheid en dat vinden ze in België niet zo plezant. Um, dus er is wel meer dan alleen het fiscale om over te gaan beslissen. Um, maar stel dat die, dat die opties er zijn en je bent bereid om op drie, vier verschillende plaatsen actief te zijn, wel ja, wat je net zou zeggen. Ja.
0: Dat is trouwens ook iets, het, sch het schijnzelfstandigheid, waar toch veel werkgevers um, angst voor hebben. Terecht? Ja. Maar zelfs in situaties waarvan ik zou zeggen, ja, dat is best wel voorloofd om een mm -hmm. freelance aan te nemen. Maar ze denken al heel snel van ja, maar dan is het toch eens geen zelfstandige. Waar ligt juist de grens? Um,
1: de grens ligt je mocht niet voor één opdrachtgever, uiteindelijk werken. En um, ja, dan zijn er een aantal die uh, links er eigenlijk wat facturen bij gaan maken en dergelijke, maar dan, dan zeg ik, ja, do, daarvoor is het ding gebouwd. Ja. Um, ik zou altijd gaan van drie, vier verschillende opdrachtgevers waar je daadwerkelijk uh, verschillende zaken voor doet. Of heel veel ook kleine projecten. Maar om louter en alleen voor één werkgever te gaan werken, puur als zelfstandige, dat vind ik een bepaald risico nemen. Uh, en, en daarvoor is het systeem niet gemaakt. Dan blijf je beter mondtrekkende.
0: Oké. Okay. Ik weet voldoende. De kijkers ook. Oké.
1: Okay. Laten we hopen.
0: Wil je nog iets eraan toevoegen?
1: Ik denk dat alles gezegd dat is wat gezegd Dat moeten we worden. Oké, okay, super.
0: All right. Bedankt. Well, thanks. Tuttle on